0: Ja, normalerweise biete ich ja gerne Brötchen an, aber was der DRK Blutspendedienst West mit Daniel Beißer heute hier alles mit ins Studio gebracht hat, da können wir uns eine ganze Woche von verköstigen. Schönen guten Morgen, Daniel Beißer. Guten Morgen, hallo. Wie wie, wie kamt ihr
1: drauf auf den Bildern? Sind doch unsere Brötchen eigentlich immer alle zu sehen. Ja, aber wenn man zum Frühstück eingeladen wird, gehört es ja zur Höflichkeit, um ein bisschen was mitzubringen, so ein paar Teilchen oder so. Gehört ja zur Höflichkeit dazu.
0: Ja, ich habe auch schon mit dem ersten Teilchen begonnen, die sind wirklich lecker. Also vielen Dank dafür an der Stelle. Äh, Wäre natürlich schön, wenn wir uns revanchieren könnten und das am besten nicht mit Brötchen, sondern mit Blut, denn es geht um Blutspenden in dieser Stunde hier auf Ihrer Antenne und dafür gibt es auch einen besonderen Grund, das klären wir jetzt gleich. Ich bin Thorsten Suwald. schönen guten Morgen. Das Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach. Einen wunderschönen guten Morgen hier auf Ihrer Antenne. Im Business-Frühstück ist heute der DRK-Blutspendedienst West. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Und zu Gast vom DRK-Blutspendedienst West ist Daniel Beiser. Wir hatten ja schon öfter miteinander zu tun gehabt, wenn es um Blutspende-Marathon vor allen Dingen auch ging oder um Blutspendetermine. Aber klären wir erstmal überhaupt nochmal. Was ist das
1: eigentlich, Blutspende, wozu ist das notwendig, dass ich mein Blut irgendwie hergebe? Man kann ganz konkret Leben retten, das ist auch sicherlich so die Besonderheit, innerhalb weniger Minuten kann man mehrere Leben retten und Blutspenden sind wichtig. Es gibt sehr, sehr viele Einsatzgründe für Blutspenden und deswegen ist es eine tolle Möglichkeit, sich auch sozial zu engagieren.
0: Mhm. Ihr haltet mich ja immer auf, so schnell wie möglich zu spenden. Ich habe da so einen familieninternen Wettbewerb ja, wer am schnellsten geschafft. <lacht> Viereinhalb Minuten ist mein Rekord, oh glaube ich. Aber äh, was passiert eigentlich normalerweise bei einer Blutspende? Die dauert ja etwas länger als fünf Minuten. Ja, also man
1: sollte nicht nach Rekorden streben. Das <lacht> ist eher kontraproduktiv. <lacht> bei der Blutspende passiert ganz viel. Man muss einen Fragebogen ausfüllen, muss teils auch sehr intime Fragen angeben zur Gesundheit. Die aber
0: nicht veröffentlicht werden, ganz wichtig. Genau,
1: es ist immer ja. im, im Rahmen des Datenschutzes und selbst unsere Mitarbeiter vor Ort sehen das nicht bis auf den Arzt und aus ist dieses ärztliche Geheimnis verpflichtend. Man füllt diesen Fragebogen aus, danach misst, wird der Blutdruck gemessen, wir kontrollieren den Hb-Wert, das ist ein Indikator für das Eisen, ob ausreichend Blut vorhanden ist. Und wenn all dies okay ist, und dann kann es zur Blutspende gehen. Also vorher findet eben dieses Arztgespräch statt und die Blutspende als solches dauert fünf bis zehn Minuten. Also unter fünf Minuten ist schon eine, wirklich ein Rekordkompliment. Mhm. <lacht> und danach geht es auf eine Ruheliege, man entspannt nochmal kurz und äh, im Idealfall... Außer von Corona gibt es einen umfangreichen Imbiss. Zurzeit gibt es ah, ja. nur so Lunchtüten, aber normalerweise gibt es ja immer leckere Sachen zu essen vor Ort. Aber vor allen Dingen kriegt man das gute Gefühl, denn es geht ja eben darum, eher Leben zu retten, als sich ein Brötchen zu erhaschen. Allerdings, wie <lacht> ich eben schon gesagt sagte, man kann bis zu drei Leben retten, weil diese Blutkonserve wird aufgetrennt in drei finale Produkte, die dann je nach Einsatzgebiet weitergegeben werden. Mhm, was sind das für Produkte? Wir haben diese Vollblutkonserve, daraus gibt es die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, die werden mhm. bei großem Blutverlust eingesetzt Die Thrombozyten, Blutplättchen, die ja auch bei bei höheren Blutverlusten in der Krebstherapie viel eingesetzt Ah, werden, weil während der Chemo das eigene System so geschädigt ist. Und dann das Plasma. Und das Plasma ist auch als Ausgangsstoff für für Medikamente notwendig, weil daraus eben Gerinnungsfaktoren hergestellt werden.
0: Das ist auch einer der Argumente, die man immer anbringen kann, wenn es darum geht, naja, Bloß damit so ein Motorradfahrer, der zu schnell gefahren ist, damit ich dem das Leben rette, muss ich jetzt hier Blut spenden. Nein, es geht ja vor allen Dingen um viele andere Fälle auch, bei denen es eben zu unschuldigen Blutverlust auch
1: kommt. Eben, der Motorradfahrer muss immer herhalten ja. äh, in der in Wahrnehmung, aber die sind es nicht, das muss man auch sagen. Natürlich verlieren die Blut, wenn die verunfallen, das liegt einfach an der Sportart, aber ansonsten sind es eher mal die Krebspatienten oder während Geburtskomplikationen oder anderen Einsatzgebieten.
0: Was ich auch noch bekomme,
1: neben dem netten kleinen
0: Brötchen und den Getränken, äh, ist ja aber vor allen Dingen auch einen kostenlosen Check meines Blutes.
1: Ja, wir kontrollieren auch verschiedene Infektionskrankheiten, machen diesen Eingangscheck mit, mit Blutdruck, mit Körpertemperatur, Hämoglobin und es gibt zumindest mal so, so ein grobes Bild der eigenen Gesundheit und wir informieren also in jedem Falle, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Also ein kostenloser HIV-Test ist beispielsweise genau, HIV-Syphilis, Parvovirus, Ringelrüttel. also wir machen relativ viele Untersuchungen. Und weiten diese auch aus, wenn es notwendig ist.
0: Es gibt manche, die sagen, naja, ich würde ja gerne Blut spenden, aber das kann ich nicht, weil mein Blut darf ja gar nicht verwendet werden. Ähm, die würden aber vielleicht ganz gerne mal mitkommen zu so einem Blutspendetermin. Da gibt es auch eine ganz geschickte Möglichkeit.
1: Ja, wir können ähm, gerne, also Personen dürfen natürlich, natürlich immer mitkommen. Und ich muss die Frage nochmal, ich habe gerade so wild gewunken ja, hier im Studio. Denk, dass, Hier kommen gerade noch Leute rein bei uns.
0: Ähm, wenn ich jetzt nicht unbedingt sagen möchte, dass mein Blut nicht verwendet werden Ach so, kann. Achso, genau,
1: genau, wir haben so einen Aufkleber. Also es muss ein äh, eben dieser Fragebogen ausgefüllt werden und es gibt einen Aufkleber, mit dem man sich von der Blutspende ausschließen kann. Das ist einfach nur ein Barcode, man erkennt also nicht, was draufgeklebt wird. Und wenn ich jetzt mit meinen Jungs unterwegs bin und ich kann aus irgendeinem Grund dieser vielen Fragen nicht spenden, kann ich diesen Aufkleber draufkleben. Ich spende trotzdem ganz normal Blut und wir vernichten aber die Blutkonserve im Nachhinein also so dass der Fragebogen in jedem Falle mit also wahrheitsgemäß beantwortet wird und keiner
0: der Freunde kriegt dann mit da stimmt irgendwas nicht und so also jeder hat die Möglichkeit genau. dann auch damit zu machen es wird wirklich dafür gesorgt dass die Daten dann auch geheim bleiben sollen ähm, was es mit den verschiedensten Blutgruppen auf sich hat darum geht's gleich hier im Business Frühstück in wenigen Minuten Morgen hier auf Ihrer Antenne. Das Business Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach. Heute zu Gast im Business Frühstück. Vom DRK Blutspendedienst West, Daniel Beiser. Wir haben ja eben schon über die Blutspende gesprochen an sich. Äh, wenn ich Blut spende, dann gibt es ja auch verschiedene Blutgruppen. Also ich weiß bei mir zum Beispiel, ich habe rotes Blut. Äh,
1: <lacht> <lacht> Was sind die anderen Blutgruppen? Ja, also wir, haben, genau, wir haben dieses be- bekannte AB0-Blutgruppensystem. Und es gibt eben diese verschiedenen Blutgruppen, die ja unterschiedlich häufig in der Bevölkerung vorkommen. Wir brauchen oh. diese Blutgruppen aber eben auch unterschiedlich häufig häufig in der Bevölkerung und im Einsatz für die verschiedenen Einsatzgebiete. Also was jetzt die einzelnen Buchstaben im Einzelnen wirklich exakt chemisch und biologisch
0: bedeuten, das brauchen wir jetzt glaube ich nicht zu machen. Dafür gibt es Bio-Unterricht in der Schule. (lacht) Aber trotzdem, was gibt es überhaupt grundsätzlich erstmal für vier verschiedene Arten? Ja, wir haben die Blutgruppe 0,
1: wir haben die Blutgruppe A, Blutgruppe B, Blutgruppe AB und genau. das war eigentlich die grobe Einteilung. Es gibt noch was ganz Seltenes. Grobe Einteilung. Es gibt noch ganz seltene Blutgruppen. Wir wir nennen das, so das wird in der Medizin Blutgruppe Bombay genannt. Da gibt es ein ein oder ganz wenige bekannte Spender, die auch regelmäßig Blut spenden, weil sie eine so seltene Blutgruppe haben, die es in diesem europäischen Raum überhaupt gar nicht gibt. Also, also bei uns sind es hauptsächlich diese vier Blutgruppen. Und sind es eben diese vier mit noch Unterarten. Die genau, genau. Da ist ja noch immer
0: so ein Plus und ein Minus. Das klingt jetzt so wie bei dem Schulnotensystem. Ein bisschen Fast wäre es ein A gewesen
1: oder zu viel A. Nein, das hat was anderes. Das ist der Resusfaktor Was ist das? Wir bestimmen den resus Das ist eine Untertypisierung der Blutgruppen. Wir bestimmen aber auch den Kell-Faktor. Mhm. Und so gibt es bis zu also über 100 verschiedene Faktoren. Die bestimmen wir nicht alle. Aber in bestimmten Fällen müssen wir diese schon bestimmen. Also wenn sich am Patientenbett herausstellt, dass eine Blutspende nicht vertragen wird, während der Kreuzprobe, also während man das Blut des Empfängers und das Blut des Spenders testet, kann es durchaus sein, dass es trotz der vorhandenen Blutgruppe ja nicht, nicht funktioniert. Und dann bestimmen wir weiter. Also wir haben ein Kreuzprobenlabor und mhm. da bestimmen wir Patienten genau die verschiedenen Blutgruppen und Unterarten. Das heißt also, wenn ich jetzt ähm, hier also bei mir
0: stehen habe, Blutgruppe A ist das eine Sache, aber das heißt dahinter also, kommt noch irgendwie ein RH, dann kommt ein Buchstabe, dann kommt positiv, dann kommt K negativ, dann kommt noch noch mal drei Buchstaben, noch mal zwei Buchstaben. Das sind diese ganzen Unterarten. Das sind diese
1: ganzen Unterarten. Ja, wir fangen an mit diesem Resusfaktor, dann kommt der Kellfaktor und je nach diesen Unterarten ist die Blutgruppe dann entsprechend selten. Ja. Muss ich mir das merken? Was ich mir eigentlich merken müsste, wäre hauptsächlich die Blutgruppe. Das wäre nicht schlecht, oder? Ja, das ist nicht schlecht und das bekommt man dann ja auch mitgeteilt, wenn man Blut gespendet hat. Und das ist interessant, wir kontrollieren die Blutgruppe jedes Mal. Auch wenn wir sie wissen, wir wissen genau, wer zu uns kommt. Ja. Wir kontrollieren jedes Mal noch in der Nacht die Blutgruppe, um Verwechslung auszuschließen. Das das ist wichtig, weil wenn eine Verwechslung passiert, eine ungünstige Verwechslung? Ja, hätte dramatische Folgen. Also Blutgruppen müssen genauso weitergegeben werden, wie sie eben verwendet werden müssen. Und mhm. da kann es zu Verklumpungen im Blut kommen und das würde, würden diese kranken Patienten nicht vertragen. Kann ja. tödlich enden. Kann tödlich enden, ja. Für die Patienten, nicht für den Blutspender, der ist ja
0: das Blut dann los. Das ist ja dann nicht mehr sein Problem <lacht> quasi. Kann jeder Blut spenden, egal
1: welche Blutgruppe? Jeder gesunde Erwachsene kann Blut spenden. Ja, also Wenn man gesund ist und sich fit fühlt, dann kann man Blut spenden. Auch mit bestimmten Medikamenten ist das möglich. Wir fragen sehr, sehr viel. Wir haben auf unserer Homepage auch einen Spendecheck. Da kann mhm. man selbst einmal so ein bisschen prüfen, ob man spendefähig ist. Aber so, das sind so die Grundvoraussetzungen.
0: Jetzt gibt es ja seltenere Blutgruppen und häufigerere. Wenn ich jetzt eine ganz häufige habe, dann kann ich auch sagen, Ja, warum soll ich jetzt so Blutgruppen äh, Blut spenden? Die gibt es ja sowieso ganz häufig, ist ja egal.
1: Ja, gerade dann sollte man vielleicht nochmal eher spenden gehen, weil die auch sicherlich häufiger verwendet werden dann im Krankenhaus und die seltenen Blutgruppen auch seltener sind, aber auch seltener Verwendung finden. So ist jede Blutgruppe wichtig. Also eine Besonderheit ist die Blutgruppe 0 mit dem Resusfaktor negativ, mhm. weil wir sie universell einsetzen können. Also die Krankenhäuser bestellen die gerne, weil sie eben universell einsetzen können und damit nicht viel planen müssen. Also gerade Unfallkrankenhäuser brauchen das sehr, sehr viel und deswegen haben wir da tatsächlich schon fast einen chronischen Mangel und jetzt aktuell noch viel dramatischer als sonst.
0: Aber generell? Wer eine häufige Blutgruppe hat, sollte auf jeden Fall spenden gehen, weil sie häufig gebraucht wird. Wer eine selten hat, soll auf jeden Fall spenden gehen, weil sie zu selten vorkommt und genau. deswegen selten gespendet wird. Also jeder sollte Blut spenden. Und wie die aktuelle Lage aussieht, warum wir überhaupt dieses Gespräch heute führen, dazu mehr gleich. Guten Morgen, gerade mit Bau Anderson und 20 Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Aber Bau Anderson ist nicht bei mir im Studio. Das ist Daniel Beiser vom DRK-Blutspendedienst West. Und es gibt einen guten Grund, dass wir dich eingeladen haben ins Business-Frühstück. Abgesehen davon, dass du so leckere Teilchen hier mitbringst. Es gab einen Aufruf an uns, wir brauchen ganz dringend Blutspender, könnt ihr da irgendwas tun? Und ich habe mich gefragt, wieso kommen plötzlich zwei Mails von Daniel Beiser mit diesem Aufruf, (lacht) habe ich selten so erlebt. Was ist los im Augenblick?
1: Das liegt tatsächlich an der Dringlichkeit. Also vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass dass wir das so spontan umsetzen können. Unsere Lage ist schon so ein bisschen bedenklich. Also ich möchte keine Panik schüren, das ist sicherlich nicht der Fall. Wir können immer versorgen, das ist schon... Wichtig zu sagen, Hm. wir sind immer in der Lage, für Notfälle zu versorgen. Momentan ist es aber so, dass wir die Lieferungen, die die Krankenhäuser vorher bestellen, die haben so einen bestimmten Bedarf, um bis zu 50% kürzen und 50% weniger ist wirklich eine, eine bedeutende Anzahl und da müssen wir unbedingt entgegensteuern. Wir müssen jetzt sämtliche Möglichkeiten nutzen, darauf hinzuweisen. Es war zumindest so auffällig, dass sich einer plötzlich an euch gewendet hat. Ja, uns rief in der letzten Woche auch ein Arzt an oder ein Transfusionsbeauftragter in einer Klinik und der sagte, ich höre nichts, was ist, was ist los? Ich Es müsste viel mehr passieren, wir kriegen kaum noch Blutkonserven hier. Und er sagte, macht was, ihr müsst das richtig äh, Wirbel machen. Ja.
0: Was ich mich gefragt habe, also ich weiß, dass wir den Blutspendemarathon immer im Herbst haben, weil da die langen Sommerferien dazwischen waren, dann noch die Nachsaison und es, dann kommen die Herbstferien plötzlich wieder. Das heißt, insgesamt geht da die Spendenfreude ein bisschen runter. Ja. Die Spenden... Erreichbarkeit quasi und dann macht ihr diesen Marathon. Ist da dieses Jahr wieder was geplant? Das ist am 17.10. geplant. Gleich mal merken für alle, (lacht) 17.10. Aber wieso jetzt? Das kam im Frühjahr doch so noch nicht, oder?
1: Wir haben also immer mal Schwankungen übers Jahr gesehen, das haben wir schon auch zu Fastnacht üblicherweise und Ostern spielt <lacht> okay, auch ja, klar. Immer eine Rolle, aber dass es äh, diese krassen Auswirkungen hat, so früh im Jahr und mit diesem Ausmaß, das ist neu und das ist auch für uns neu und deswegen versuchen wir es über alle erdenklichen Möglichkeiten, die Menschen dazu aufzurufen, zur Blutspende jetzt zu gehen. Dann gucke ich mal, was so los war. Also ich meine, vor
0: Ostern hatten wir auf jeden Fall Spitzenwerte,
1: was die Inzidenzen ja. betrifft. Das könnte eine Rolle gespielt haben. Mit Sicherheit, ja. Es waren viele in Quarantäne und ja, erkrankt.
0: Okay, da
1: schon mal eine Bestätigung. Ostern selber war eigentlich nie so ein großes Problem, oder? Das nicht, nein. Also... Überhaupt nicht. Ich vermute auch, dass sich die 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 Anzahl der Reisenden deutlich, deutlich verstärkt hat. Das sah da man ja auch auf ah, den Autobahnen, dass mehr yeah. Menschen unterwegs sind und die Chancen genutzt haben, endlich mal wieder rauszukommen, was ja nachvollziehbar ist.
0: Das war ja nach zwei Jahren das erste Ostern, bei dem man wirklich mehr sich wieder frei bewegen Allerdings, konnte in größere genau. Entfernung. Ähm, die Ukraine-Krise, die wir im Augenblick haben seit zwei Monaten, die natürlich auch bei den Leuten gewisse Ängste manchmal hervorruft, bei dem einen oder anderen. Aber Blutspenden sind jetzt nicht in die Ukraine gegangen oder so?
1: Überhaupt nicht, nein. Also das, wir, es geht generell kein Blut ins Ausland. Wir sind Selbstversorger. Wir versorgen uns selbst hier in Rheinland-Pfalz und Saarland. Und äh, das ist also auch nochmal wichtig zu sagen. Hm. Wir haben durchaus Anfragen aus der Ukraine bekommen und versuchen zu unterstützen mit Materialien, mit mit Blutbeuteln und diesen Dingen. Aber Blutspenden gehen dort nicht hin. Das wäre auch logistisch kaum machbar. Das heißt, Blutbeutel gibt es reichlich. Die müssen jetzt nur irgendwie gefüllt werden. Ja. Daher der Aufruf. Gehen Sie Blutspenden. Wir brauchen aktuell jede Blutspendende, jede Blutspendende und Termine gibt es unter blutspende.jetzt.
0: Ja, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, wie man am besten Möglichkeiten findet, eben Blut zu spenden. Dazu gleich mehr im Business-Frühstück. Not fair, sagt Lilly Ellen hier auf ihrer Antenne. Schönen guten Morgen. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Es werden mehr Blutkonserven benötigt. Ein dringender Appell an alle, Blut zu spenden, kam jetzt vom DRK Blutspendedienst West. Daniel Beiser ist bei uns hier im Business-Frühstück dazu zu Gast. Ja, Wir haben eben schon über Blutspende gesprochen, ähm, über die typische, klassische Blutspende eigentlich. Ja. Ähm, es gibt aber auch noch andere Arten und Weisen, also indem ich eben nicht mein komplettes Blut... Also,
1: einen halben Liter meines kompletten Blutes spende, ja, genau. sondern nur Teile davon. Ja, wir haben eine Besonderheit. Auch in Bad Kreuznach im Salintal ist ja unser Hauptsitz und dort gibt es die Möglichkeit, Thrombozyten Thrombozyten zu spenden. Und das wie, wie mache ich das? Das ist eine Unterart. Also Thrombozyten sind die Blutblättchen und das ist maschinengesteuert. Man wird also an eine Maschine angeschlossen und da wird nur dieser Blutbestandteil der Blutblättchen herausgefiltert und man sitzt relativ lange oder liegt, man kann dabei aber auch Fernseh schauen, das ist ganz nett, wir haben DVDs dort, man kann ah, cool. auch das normale Fernsehen schauen und <lacht> ist eine Besonderheit, aber der Bedarf ist sehr, sehr groß, also wir rufen auch immer dazu auf, Thrombozyten zu spenden. Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, man kann es häufiger machen. Also von so kann man weitaus häufiger spenden. Das sind alle vier Wochen möglich. Mhm. Und äh, man kann auch weiter dennoch Blutspenden gehen. Also das ergänzt sich.
0: Bei der normalen Vollblutspende, ähm, da muss ich länger warten für genau. die nächste.
1: da sind es 56 Tage bei der Vollblutspende. Männer ich sage einfach sechsmal. mal, zwei Monate ist Zwei einfacher. Monate kann man sich ja. gut merken. Männer dürfen sechsmal im Jahr spenden und Frauen dürfen viermal im Jahr spenden.
0: Das ist ungerecht. Das ist ungerecht, <lacht> genau.
1: Es beschweren sich auch viele Frauen, auch, auch, auch so online bekomme ich sehr, sehr viele Beschwerden. Aber es liegt daran, dass Frauen sowieso regelmäßig bluten und einen Blutverlust haben. Und da zählt also der Schutz der Spendenden, der Frauen. Wollen wir die Frauen schützen vor Nebenwirkungen?
0: Da ist die Gesundheit, steht natürlich sowieso bei den Spendern entsprechend ja. im Vordergrund. Es gibt ja auch sogenannte Plasmaspenden. Wo ist denn jetzt dann der Unterschied oder ist das dasselbe ähm, mit den Thrombozyten-Spenden und den Plasmaspenden?
1: Das ist tatsächlich ähnlich. Eh also Plasma ist ein anderer Blutbestandteil, die Blutflüssigkeit, die viele Gerinnungsfaktoren enthält und bei der Plasmaspende spendet man nur Plasma. Das bieten wir jetzt nicht an, weil wir unseren Schwerpunkt auf Thrombozyten haben, Mhm. weil da der Bedarf sehr hoch ist. Okay. Ähm, Was können wir denn
0: machen, wenn ich jetzt also Blut spenden möchte, aber nicht weiß wo? Wo kann ich da mich informieren?
1: Wir haben überall im Umkreis viele, viele Blutspendetermine, also auch in Bad Kreuz nach im Salinental, aber auch in der Umgebung. Wir haben viele Ortsvereine, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die tolle, tolle Termine organisieren. Und all diese Termine findet man unter blutspende.jetzt, also www.blutspende.jetzt. Man tippt seine Postleitzahl ein und kann sich direkt einen eigenen Termin reservieren. Das ist auch ein großer Vorteil, den uns Corona gebracht hat. Also ja. wir können eine Terminreservierung anbieten. Das wird wahrscheinlich auch bleiben, oder? Das bleibt, das ist gut und das, das kommt auch gut an und das sollten alle auch nutzen. Letzter Tipp noch, vor der Blutspende, was sollte ich auf jeden Fall machen? Ausreichend trinken bitte, ganz normal essen, also man sollte nicht nüchtern kommen, man sollte sich gesund fühlen und ja im Idealfall sich einen Blutspendetermin reservieren und dann kann es losgehen. Also am besten immer
0: nochmal ein Business-Frühstück vor der Blutspende. Genau. Das war hilft, sehr lecker, vielen Dank. Falls Sie jetzt keins zur Hand haben, gar kein Problem. Wir haben reichlich viele Business-Frühstücks bei uns auf der Internetseite. Wenn Sie also das von heute nochmal nachhören möchten, klicken Sie auf unsere Internetseite antenne-kh.de auf Mediathek und dort finden Sie die Business-Frühstücks.